0: 嘿， hey, 你好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好，欢迎收听《百日梦小姐的故事》。今天想要跟你分享的故事是关于爱情和婚姻。什么是婚姻呢？无数次想要离开对方，却又一次又一次。于心不忍。今天这个故事的作者是凤萧兰黛，如果听过之前的《白日梦小姐》的故事，应该对她不会陌生。之前分享过她的一篇故事，叫做《赵小姐，你找到自己爱情了吗？》很多朋友很喜欢，如果你没有听过的话，可以到《白日梦小姐》专辑去找来听一听，也是个非常暖心的故事。芳香兰黛的公众号也是他的这个名字，风是一阵风的风，肖是草字头加严肃的素，蓝是蓝色的蓝，黛是林黛玉的黛。今天要跟你分享的这个故事叫做《给我一点勇气，我就离开你了》。那天傍晚，我和吴怀安去公婆家吃饭。婆婆说：“你弟的宿舍经常漏雨，湿气太大，你们把那一套出租的小房子收回来给他住吧，他又没有女朋友，太让人操心了。”吴怀安居然点点头，闷头扒饭。他真当我是死的吗？为什么不问问我的意见？婆婆瞟了瞟我。塞了一片牛肉在嘴里，我满脑子都在想，那片牛肉是通过他身体的哪个部位安全的到达胃里的？想来想去，我准备和吴怀安离婚。我一个北方姑娘，在昆明生活了六年，房价从当初的六千涨到了而今的一万二。有人说昆明是一座漫不经心的城市，可我们依旧过得危机四伏。辛苦工作，努力经营，节衣缩食还贷款，倒腾来倒腾去，赚了一些钱，买了车子，有了一大一小两套房，可我们的感情却反其道而行之，一直在乱七八糟的生活里贬值。本以为爱一个人，择一座城。可现在看来，这并不是一个很美的主意。我们两个天南地北的人，是怎么在一起的？我得努力想想。六年前，我大学刚毕业，与一个二十八岁的昆明男子网恋了半年。他每天在清晨跟我说早安，在傍晚说按时吃饭。我们分享彼此的每一分每一秒，迅速陷在虚幻的情感里面，隔着遥远的距离索取爱和温暖。他邀请我：“你来吧，来了就不想走了。”我问为什么？因为这是一座不用穿秋裤的城市。他在那头大笑。嗯，这确实有足够的吸引力。我脱了秋裤就来了，背着硕大的行囊，穿过几千公里的云层，把自己放置在陌生的人潮里。那天的天气很惨，十月的昆明正在下雨，冷空气从空中和地面挤压人群，我站在冷风里瑟瑟发抖。我想起我的秋裤，觉得上当受骗了。男人拎着一束玫瑰走向我，我那么自然的接过。从网络到现实，我们居然没有太多需要衔接与熟悉的部分。他一下子把我抱在怀里，那些炙热就像火，烧坏了我的脑子。我住在他的房子里。每天乖乖的等他下班。昆明秋天的黄昏像一幅画，窗外是金黄的银杏悬在淡蓝色的天空下，还有不知名的鸟儿站在树丫上轻盈的歌唱。我不会做饭，他回来就给我做，把小厨房弄得烟熏火燎，我跳在他的背上去捣乱。一会儿扔点葱花一会儿搁点醋，他哈哈笑，说别闹。我一直以为那是幸福的开始，直到有一天，一个自称是他老婆的女人扛着扫帚打上门来，张牙舞爪的侮辱和血淋淋的真相，顿时把我击溃。我果然上当受骗了。哭着跑出来的时候，我连行李都没有拿，口袋里仅有一百多块。落魄到极致，也是一种难得的美。可那么美的我，却难堪的不愿意给任何一个亲友打电话。打电话怎么说呢？说妈呀，我被一个网友骗了色。赶快弄点钱给我，还是说，我莫名其妙就成了第三者，需要江湖救个急？我觉得丢死人了，这辈子都完蛋了，还有脸，有必要求救吗？我花一块钱坐公交车去翠湖，站在岸边，看红嘴鸥在湖上飞来飞去。我觉得真不公平。我从北方来到这里，红嘴鸥从西伯利亚来到这里，我寻找爱，他们寻找温暖。过程极其相似的，可结果却千差万别。他们每天吃游人投食的免费食品，扑腾着翅膀晒暖兮兮的太阳。可我呢？天完全黑下来的时候，我悄悄下了水。湖水冰凉，泥泞裹足。深绿色的水草潜伏在黑暗里，他们在等待一个自投罗网的蠢蛋。可我并没有死成，在这世上。要活不容易，要死也不简单。刚在翠湖边吃饱喝足的吴怀安，正沉醉不知归路，忽然看见了我这个正入水半截的蠢蛋，他吓得大吼大叫，又是打幺幺零，又是嚷嚷着叫人。我气节在水里浮了起来，坦然的游上了岸。突然不想死了。为一个渣男这样，然后被许多陌生人用竹竿或网子打捞，再被警察叔叔拨个精光，分析来研究去，拍各种诡异的照片，最后叫父母来认尸。这种死法，太他妈糟心了！我不干。湿淋淋走上岸，我像一个女鬼，冻得嘴唇瑟瑟发抖。胡焕安用醉眼看了我三秒钟，立即脱下衣服给我披上。那一年，那一天的那一刻，翠湖的月亮又大又圆。我站在他面前，看着他的脸，突然就哭了。这座城市真的很慢。慢到让人犯懒，不想回家。我可以每天只吃粗线条的食物，比如米线，比如饵丝，比如面。米线是酸性，面条是碱性，偶尔综合一下，几块钱就能把这些美味的条状物装进胃里。华安是个好心的男人。他救了我，收留我，还帮我介绍工作，让我不知不觉对他潜意深度。我那时经常喝酒，七块一罐的大理啤酒，可以把一个夜晚熏得甜美，也可以让一个女孩忘记一些需要忘记的事情。有时候我喝醉了，就会痛骂渣男，咬牙切齿。添油加醋，骂得人家祖坟都会冒青烟。恨并未消弭，爱已烟消云散。胡怀安说：“我讲个云南的笑话给你听。一个外地人来云南，云南人问他：‘给有枕掉饭了？’他问：‘枕是什么意思？’”云南人说，就是吃的意思。后来他们去上卫生间，里面有一些便便。云南人说：“哎呀，这个要咋个整？”外地人当场吓跑。我笑弯了腰，他扶住我，说：“傻姑娘总会上些当啊，但这并不妨碍你快乐的往下走。”我还能快乐吗？这次换我用醉眼望着他。他左脸上有颗黑痣，像一粒芝麻，导致犯有强迫症的我，经常忍不住想去抠。他用双手箍住我的手臂，我不能动，只能把下巴搁在他的肩膀上看星星。他认真地说。我会让你快乐的。其实，在昆明谈恋爱真是便宜，十块钱一把的玫瑰，或者八块钱一束的向日葵，便可沾染无尽的春色。还有十五块的紫色马蹄莲，二十块的粉色绣球，被吴华安连根拎回来，喜盈盈的塞进我怀里。天晴时，他陪我去逛街；天阴时，带我上山采菌。暮春时节，我们一起去爬西山，一路上我累得鬼哭狼嚎，他在面前使劲拽我：“你怎么笨得像头猪？”深冬，我们去滇池边晒太阳，喂红嘴鸥，三块一包的欧粮被我使劲抛向空中。群鸟准确着实、无一坠落。我促狭地塞了一颗在吴怀安的嘴里，然后用双手捂进他的嘴，不让他吐出来。夜晚，我们坐在回来的公交车上，他趁人不备悄悄吻我。我想起那一刻，欧良满脸通红，可怎么推都推不开。他说：“嫁给我不？”我说：“不嫁。”他说：“不嫁就稳到嫁。”我说：“那就嫁。”这就是他的求婚，简单粗暴，成本低。我转身装作看窗外倒退的树和灯，却忍不住想哭。原来我经历过残破的感情后，还可以拥有爱。还可以开启一段新的人生。我到昆明两年后，我们结了婚，繁琐的婚礼办了两次。我的老家，还有这里，父母从北方过来，不停地夸赞昆明的天气。我站在旁边傻不愣登地笑，他们塞给我好多钱，说远嫁的女儿啊。过得宽裕一点，才让人放得下心。公婆也给了我们资助，还好这里的房价便宜，让我们能付了首付，开始供一套六十平的小房子，星星的小家，像一株幼苗，站在肥沃的土壤上，然后慢慢的伸展，成长。我和吴怀安结婚后。开始辞职创业，这座城市依旧不温不火，总有太阳照得大地明晃晃的。我们有了小家，有了未来与希望，才不敢泛滥。盘了一个店面，吴怀安带着我做水果生意。他说：“只要记住那十六个古语，对人感恩，对己克制。”对物珍惜，对事尽力，我们就能把日子过好。他负责进货，我负责销售。从此，家里有了吃不完的水果。胡华安偶尔会去海南一趟，考察一下市场，找一些可靠的供应商。他会带回来很多新乡的海产品，鱿鱼干、鲍鱼干。还会有辣的呛人的灯笼椒。每次回来，他顾不得休息，满头大汗的在厨房非要教我做海鲜。海南人就是这样做的，我专门学的呢。过来看看，你以后才会弄。他从沙发上拎起我，拖到炉灶旁，还要逼我拿本子记下来。有时候他会去西双版纳，那里也生产丰富香甜的瓜果。吴怀安会买上一大包臭烘烘的酸笋，或是上好的傣族香米，回来教我做菠萝饭和酸笋炖鸡，我捏着鼻子才能吃下去。我最开心的时候就是和吴怀安坐在我们的水果铺子里，我剥柚子，他剥石榴。然后互相交换了吃掉。有时候我舍不得吃，想留着卖，他便说：“自己老婆都吃不饱，我卖水果还有意义吗？”然后极暴力的把水果往我嘴里塞。阳光温热，铺子前人来人往。我的幸福铺陈在暖烘烘的阳光里，晒得发烫。可我们学会爱与被爱，却还没学会经营婚姻。柴米油盐酱醋茶，我一路跌跌撞撞，仰仗了许多繁琐的时光，才从一个任性的姑娘变成了一个妻子。可还是有诸多的不适应。我想，很多初入婚姻的姑娘都和我一样吧。总是笨拙的去处理婆媳矛盾，去理清大家与小家的关系，去应对枯燥的忙碌，去努力获取更好的生活。我对吴怀安说：“我爱你，可我不一定能像爱他一样去爱他的父母、兄弟。”吴怀宁很让人讨厌，如果他是我的弟弟，我一准儿把他踹出门去。他成天吊儿郎当，不好好上班，拿着几万块学人炒股，炒来炒去吃见亏，不见赚。他经常来蹭饭，还点名要我包饺子，吃完就把碗一扔。有时候没钱了，就找他哥要。这几年里，闹别扭的时候越来越多。因为吴怀宁，我们吵过很多次。吵完后，吴怀安要给我讲笑话，我捂着耳朵不听，把他的脏衣服从洗衣机里扔出来，独自把我的洗干净。婆婆也变成了唐僧，整天三句不离孩子，然后盯着我的肚子，发着令人恐惧的呆。我每次偷讨野似的回家来。然后跟吴怀安发脾气，我还不想生。我一边削萝卜一边喊。他使劲用菜刀砍断排骨，对我说：“萝卜皮不要削太厚。”晚上，他气呼呼的教我熬一锅排骨萝卜汤。夕阳像咸蛋黄挂在窗户上。路南腐乳很香，很下饭。我们恨恨的不说话。吴怀安一边吃饭，一边吧唧嘴。我脑子里想着，明天要多卖几斤水果，再去小区联系一些外送业务，趁年轻多努力点啊，以后才能给孩子更好的生活。最近半年，水果店生意蒸蒸日上，可生活安宁琐碎，激情荡然无存，我渐渐心生焦虑。为一些鸡毛蒜皮的小事，我经常莫名其妙的和吴怀安争吵。婚姻好像一座山，压得我喘不过气来。刚才婆婆又说，你弟的宿舍经常漏雨。湿气太大，你们把那套出租的小房子收回来给他住吧。他又没有女朋友，太让人操心了。吴怀安都不跟我商量就答应了。我立即决定，我要和他离婚。可吃完饭走出来，黄昏的云像纯白软糯的棉花糖。泡桐树开了花硕大的紫色花朵缀的枝叶很低。我一直在想，我们是怎么走到一起的？想了很久，六年的回忆，排山倒海，怎么会突然让人舍不得呢？拐了一个弯，我还是硬着头皮想了想措辞。如果我要和你离婚，想都别想。他气急败坏。我是说，如果你会怎么样？我会把你扔翠湖喂红嘴鸥。我说真的，你知道我为什么教你做菜吗？因为你居心叵测。你想让我以后做给你吃，不是因为我怕，万一有一天我不在了，你一个人面对生活时，不至于那么绝望。你会做很多菜，你会好好吃饭，也能好好照顾自己。我一惊，你为什么会不在？谁知道啊？自从跟你结婚，我经常会怕自己不在，留你一个人；也同样害怕你会消失，留我一个人。你这么任性，万一像我们遇见的那晚，突然投过湖之类的，你说我是不是有病了？他无奈的耸耸肩，我的眼泪不争气的滚出来，他抱紧我。为什么会想跟我离婚？你想都别想。是因为我弟吗？他现在正在困难时期，作为大哥，我能帮就帮一把吧。再说，夫妻哪有不吵嘴的？你疯了吗？离开我，你能活吗？你以为离开你我就不能活？我带着哭腔嚷嚷。能活吗？他迫切地追问。我定定地看着他。能活吗？眼前的这个男人，是他让我站起来重新做人，是他用爱融化我的悲伤，也是他，让我把他乡变成故乡。我在心里问自己：能活吗？能活啊，这个世界上谁离开谁不能活啊？可我离开他，就像活在了冬季，会活得苍白、颓丧，活得无精打采，失了灿烂动人的春色。或许，这就是婚姻吧。无数次想要离开对方，却又在一刹那间于心不忍。念念不忘，最好的婚姻或许不是对方足够好，也不是生活足够美满，而是虽有乱七八糟和鸡零狗碎，但依旧放不下对方。总有那么点美好的存在，让我们迈不开逃离的步伐。晚安，载着我回了家。夜晚的昆明依旧星河灿烂，人车熙攘。自我的臆想与孤独瞬间被温情湮灭。我望着他的侧脸，把手放在他的手背上，然后对他说：“嗯，抽空，咱们造个人吧。”今天白日梦小姐的故事，就跟你分享到这儿。愿你也可以拥有一份不离不弃的爱情。我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。晚安，亲爱的你。